0: Wir haben Mitte August, die Erde dreht sich noch immer, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist bis bisschen gestiegen, ein Eisbär hat sich nach Russland verlaufen, Trump ist noch immer Präsident, die AfD stärkste Kraft im Osten und Elon Musk baut weiterhin eifrig an seinem Marsraumschiff, unserem Plan B. Es ist mal wieder an der Zeit, euch sprechen zu lassen, hab wieder einige gute Stories von euch bekommen und... Ich weiß nicht, ob ihr es nach den paar Worten jetzt schon bemerkt habt, aber die Soundqualität ist auf die nächste Evolutionsstufe gestiegen. Wir haben zwar im Nebenraum ein richtiges Studio, Tonstudio, die Podcast-Folgen hatte ich bisher aber immer in meinem Zimmer aufgenommen. Jetzt haben wir Absorber gebaut, die Tür abgedichtet, alles umgestellt und aus dem Lüfter meines PCs circa ein Kilogramm Staub entfernt, worauf er um einiges leiser ist. Ich find's super, dass so viele von euch schreiben und ich weiß, welche Überwindung es kostet, jemandem Einblick in sein Geschriebenes zu gewähren. Ich schätze das sehr und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich will jetzt gar nicht weit um den heißen Brei quatschen. Die erste Story ist von Lynn. Kizzo Straße 13 stand vorne drauf. Kein Adressat, kein Absender, nicht mal die Postleitzahl. Und ich wusste noch, bevor ich ihn öffnete, was im Umschlag sein würde. Ich wusste, dass der Brief nicht per Post gekommen sein konnte und ich wusste, dass jemand in meiner Wohnung gewesen war. Warum zum Teufel macht sich jemand die Mühe, meine Adresse feinsäuberlich auf den Umschlag zu schreiben und den Straßennamen doppelt zu unterstreichen? Ich will ihn nicht öffnen. Zumindest nicht jetzt. Hast du dich schon mal gefragt, warum du manchmal monatelang nach einer Sache suchst und sie genau dann findest, wenn du sie nicht mehr brauchst? Vielleicht ist es nur ein Personalausweis, den du für 28,80 Euro neu beantragen musst, was dich ärgert, weil du momentan knapp bei Kasse bist. Nach Wochen ist der neue Ausweis endlich fertig, aber genau dann findest du das blöde Teil natürlich wieder. In der hinteren Hosentasche von der braunen Korthose, die du eigentlich sonst nie trägst. Oder hast du dich mal gefragt, warum die paar Minuten, die du in der Schlange im Supermarkt wartest, dir manchmal vorkommen wie Jahre? Ich rede von Tagen, an denen du es echt eilig hast und dir nur eine große Flasche Wasser gegen den höllischen Durst, den du hast, kaufen willst. Und der Mann vor dir, der dieses grauenhafte karierte Hemd trägt mit der spießigen Brille, ja dieser Mann ist gerade im Begriff, die Einkäufe für die nächsten fünf Wochen zu erledigen, zumindest seinem vollen Einkaufswagen nachzuurteilen. Er legt bestimmt hundert verschiedene Käsesorten auf das Band und du denkst dir, warum in aller Welt kaufst du so viel Käse? Es könnte sehr unhöflich wirken zu fragen, ob du vorhin in die Schlange kannst, denkst du dir. Und gleichzeitig empfindest du es als dreist, dass der Mann dich nicht von sich aus vorbittet. Und so wartest du und die zwei verdammten Minuten in der Schlange, sie vergehen nicht, sie vergehen einfach nicht. Dann sind da noch die Minuten, die du mit ihr verbringst die sich anfühlen, als wenn die Zeit einfach wegläuft, viel zu schnell, als ob es keinen Weg gäbe, sie auf- oder festzuhalten, aber vielleicht gibt es den ja, ich meine, den Weg, um die Zeit festzuhalten. Kann es sein, dass Minuten oder Sekunden vielleicht nur alberne Einheiten sind, die nichts, aber auch gar nichts mit der Zeit selbst zu tun haben? Zeit ist vielleicht nichts weiter als ein Gefühl und nicht messbar oder abzählbar. Wie sonst könnte man erklären, dass sich jedes Mal, dass sie sich jedes Mal so unterschiedlich anfühlt? Und hast du dich mal gefragt, weshalb du immer den größten Drang verspürst, deine Serie zu schauen, wenn du noch 623 andere Dinge zu tun hast? Und warum dann, wenn du endlich Zeit hast, weiterzugucken, die Serie dich plötzlich so sehr langweilt, dass du alles andere lieber tun würdest, als vor der verdammten Kiste zu hocken? Immer will man das, was man nicht haben kann. Immer ist die Wiese des Nachbarn grüner als die eigene. So ist das. So ist das im Leben. Warum fragst du dich? Du fragst dich, warum sind wir Menschen so und du zerbrichst dir den Kopf dabei. Mir geht es dabei kein Stück anders als dir. Und obwohl der Umschlag vor mir liegt, schießen mir all die Dinge durch den Kopf, wie Blitze. Aber der Donner fehlt und so erscheinen mir all meine Gedanken unlogisch, weil ich weiß, dass ich mich das ganze wirre Zeugen nur aus einem Grund frage. Ich will den Umschlag nicht öffnen. Ich sitze und denke, dass die Menschheit ein seltsames Konglomerat ist aus liebenden Geschöpfen und hasserfüllten Furien, denen die wundersamsten und grauenhaftesten Sachen widerfahren. Und das hier? Wenn ich euch beschreiben könnte, wie sehr mich das, wie sehr mir das hier wehtut, würdet ihr vielleicht sogar mit mir daran zerbrechen. Hammer Story, Lynn. Finden sich bestimmt einige wieder darin. Vor allem bei den 623 Dingen, die man erledigen sollte, bevor man zwei Stunden lang vor Netflix sitzt. Ja, kenne ich nur zu gut. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, Netflix in meinen Einschlafprozess einzubinden. Also immer kurz bevor ich schlafe, schaue ich mir eine Folge an. Aber ja. Danke für die Story. Next one ist von Mariana. Was ich dir schon immer sagen wollte, ist, das. Was ich mir schon immer mal sagen wollte. Ich hoffe für dich, dass du klüger als ich bist und gut zuhörst. Irgendwoher aus deinem Inneren kommt ein Ruf. Manchmal ist er laut und brüllt dich fast schon an, aber meistens ist er leise, schwingt mit deinem Leben mit. Wie eine unterschwellige Botschaft oder wie ein Ton, der nur noch im Hintergrund zu hören ist und dennoch alles beeinflusst, was gerade passiert. Es ist ein einzigartiger Ruf, den nur du hörst. Er unterscheidet sich von dem aller anderen Menschen, denn er ist nur für dich bestimmt und begleitet dich für den Rest deines Lebens. Manche nennen ihn den Ruf des Lebens, manche den Sinn, andere wiederum die Berufung. Du kannst tun und lassen, was du willst. Dieses Geräusch wird nicht aufhören. Es ist wie ein Kompass, der dich zu deinem Schatz bringt. Ich hatte geglaubt, dass mein Verstand dieser Kompass ist, so bin ich losgelaufen und habe mir eingebildet, dass ich dies und das tun muss, weil es richtig ist, weil es gut ist, weil es andere und noch viel schlimmer ich es von mir erwartet. Und dann kommt wieder dieser Ruf, der mir sagt, dass ich in die falsche Richtung laufe, aber ich höre nicht auf ihn, will ihn nicht hören, weil ich meine, dass ich es besser weiß. Mein Verstand will nicht zulassen, dass mein innerer Kompass mir den Weg weist, und so laufe ich weiter, nur um festzustellen, dass ich mich verlaufen habe, dass das Ziel, was ich eigentlich, eigentlich erreichen wollte, nicht das ist, was ich wirklich erreichen will, und dieses Geräusch meldet sich wieder, sagt mir, dass der Schatz dort nicht liegt, wo ich ihn zu finden glaube. Ich merke, dass ich Angst habe, dass alles, was ich mache, um meinen Schatz nicht zu finden, den mir mein innerer Kompass anzeigt, ich nur aus Angst mache. Diese verdammte Angst. Doch Angst vor was? Angst vor meinem Traum? Soll ich nicht eher Angst haben, niemals richtig gelebt zu haben? Soll ich nicht Angst haben, dass ich jetzt gerade schlafe und träume, während das Leben passiert? Doch die Angst, davor festzustellen, dass ich nicht gut genug bin, ist größer. Diese verdammte Angst. Schon wieder. Immer diese Angst, nicht genug zu sein. Und wenn ich meinen Verstand mich steuern lasse, kann ich besser damit umgehen, dass ich versagt habe. Aber wenn ich weiß, dass ich in die falsche Richtung laufe und trotzdem dahin laufe, ist es dann nicht ein Totalversagen? Huh. Sehr nice, Mariana. Die Frage ist ja, heißt es aber nur, weil wir... In manchen Phasen unseres Lebens in die falsche Richtung laufen, deshalb niemals an unserem Ziel ankommen. Vielleicht schadet es ja manchmal auch nicht, Umwege zu gehen. Vielleicht kommen die uns nur falsch vor. Aber sehr coole Story. Und ja, es ist definitiv besser zu wissen, dass man falsch läuft, als es nicht zu wissen. Nice. Next one ist von Kerstin. Die hat mir noch was in die Mail geschrieben und zwar Hey Merlin, ich weiß selber nicht, was das soll, doch du bist eh der, der immer meint, dass man nicht immer für alles einen Grund braucht. Sorry, wenn ich dir auf die Nerven gehe, doch du bist die einzige Anlaufstelle, die ich für meine Texte habe und du kotzt uns auch immerhin dein Leben vor die Füße. Und keine Ahnung, viel Spaß und ich würde mich über irgendeine Art von Rückmeldung, Feedback oder sonst was freuen, Kerstin. An den Typ der uns auch immer, an den Typ, der uns auch immer sein Leben vor die Füße kotzt. Mein beschissener Kopfhörer hat einen Wackelkontakt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das abfuckt. Der Tag war ohnehin schon so unglaublich ätzend, dass ich mich einfach auf den dreckigen Stadtbusssitz fallen lassen wollte, um mir das Trommelfell wegzuballern. Klar, dass einem nicht jeden Tag die Sonne aus dem Arsch scheinen kann, doch heute ist es besonders schlimm. Angepisst hätt sich durch die Straße, Neustadt, Altstadt, Bushaltestelle, gleicher Weg wie jeden Tag. Wäre das hier ein Film, würde mein Umfeld verschwommen, um mich herum dargestellt werden, während ich, als einzige scharfe, während ich als einzig scharfer Punkt durch den Bildschirm wandere, gefangen in mir und meinen Gedanken. Doch wenn einem nicht mal bewusst ist, dass man sich in Ketten bewegt, kann man sich auch nicht befreien. Als mir plötzlich dieser Duft in die Nase steigt. Es riecht nach Hähnchen, frisch gewürzt und gerade ein paar Minuten auf dem Spieß gesteckt, der sich jetzt über dem Feuer dreht. Ich weiß wirklich nicht warum, doch ist es, als hätte mir jemand ein Eimer kaltes Wasser über den Nacken gekippt und alles um mich herum strömt auf mich ein. Schräg vor mir steht eine Hochzeitstorte im Schaufenster, dreistöckig und unnötig aufwendig verziert. Der Geruch kommt aus einer Metzgerei, die ich allerdings schon hinter mir gelassen habe. Neben mir streckt sich nur eine Seitengasse, welche mit vielen kleinen Geschäften bestückt ist. Für eine Sekunde fühlt es sich so an, als würde die Zeit stehen bleiben, die Menschen um mich herum erstarren zu einem Standbild, in dem der Held im Film meistens gerade einen krassen Move ausführt. Doch es ist nur ein Moment, der so schnell verstrich, wie er gekommen ist. Und bevor ich mich wundern kann, sehe ich meinen Bus in 200 Meter Entfernung, sprinte los, stolpere fast über einen Dackel, erwische meinen Bus jedoch gerade noch so. Ich komme aus einem Dorf, das gerade mal so groß ist, um einen Bahnhof mit einer Zugstrecke zu haben, so dass ich alle zwei Stunden aus der nächstgrößeren Stadt nach Hause komme. Jedoch muss ich mich darüber fast schon glücklich schätzen, denn hier stimmt das Klischee über Niederbayern. Es gibt Orte, da könnte man jemanden abmoxen und niemand würde es merken. Und es gibt Orte wie mein Dorf, an dem jeder alles über einen weiß. Jeder weiß, mit wem du schläfst oder glaubt es zumindest zu wissen, welche Fehler du machst und was du nach der Schule so treibst, ist die Frage, die sie immer am meisten interessiert. Studium natürlich, was sonst, irgendwas lukratives. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich der Wackelkontakt in dieser perfekten Welt, die sich hier über Jahrzehnte entwickelt hat. Als ich noch kleiner war, durfte ich so vieles nicht, denn was könnten sonst die Nachbarn denken? Schon immer habe ich mich in die Welt des Schreibens geflüchtet und versucht, meine Gefühle auf diese Weise loszuwerden. In dem Jahr, in dem ich mit meinem ersten Freund zusammen war, habe ich jeden Tag eine Seite meines Tagebuchs gefüllt. Hat jetzt zwar nichts allzu poetisches, aber meiner Meinung nach was unglaublich romantisches. Nicht so romantisch ist allerdings, dass dieses Buch irgendwann verschwunden ist und ich immer noch Panik habe, dass meine Mutter es irgendwann in zehn Jahren auf einem Geburtstag auspackt und durch die Runde gehen lässt. Ich will das Schreiben nicht aufgeben. Es beschützt mich oft davor, Menschen Dinge ins Gesicht zu sagen, die ich definitiv nicht sagen sollte. Wir alle sind auf der Suche nach dem Sinn und niemand von uns wird ihn finden – es gibt ihn einfach nicht. Das Einzige, was wir finden werden, ist ein wenig Glück, so dass wir irgendwann diesen Sinn vergessen können. Ich bin an einer Phase in meinem Leben, die ich gerne das dritte Kapitel nenne. Es ist schon einiges geschehen und die Vorgeschichte des Protagonisten ist auch schon erzählt worden, doch die meisten Seiten liegen noch vor einem. Diese ganze Struggle, Klammer, ich mag das Wort und hab's deswegen übernommen, sehr cool, der mich verfolgt und immer weiter in seinen Strudel zieht, wird mich vermutlich irgendwann wieder auskotzen, wenn ich alt und verbraucht bin und keine Hoffnung mehr an das Leben habe. Es ist ein Gedanke, den ich hier auf das Papier kotze und nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich will nicht, dass jemand ein Stück meiner Seele mit seinem interesslosen Blick streift, auch wenn es noch so hässlich und schleimig ausgekotzt draufklebt. Deswegen, wenn du dich fragst, wieso, ich mach mir jetzt eine neue Flasche Wein auf. Rotwein ist zwar gut, doch die Chance, bei diesem Billigwein einen schlechten Rotwein zu erwischen, ist doch um einiges größer. Deswegen war es Wein. <lacht> sehr nice, Kerstin. Du bist definitiv die weibliche Re Reinkarnation von Charles Bukowski. Zumindest was die Schlagfertigkeit deiner Sätze angeht. Feiere ich sehr. Irgendwie hätte ich gerne noch weiter gelesen. Next one ist von Janne. Wir alle sind der Welt egal. Wie kommen wir drauf zu denken, es wäre existenziell, die Schuhe zu kaufen, die unseren Style und somit uns definieren und ausstrahlen? Ihr könnt so schön, beliebt, technoaffin, weit weg in Kanada, glücklich, reich oder Modebewusst sein, wie ihr wollt. Es ist egal. Alles ist egal. Und wenn man das erstmal begriffen hat, ist man frei. Von inneren Zwängen, der inneren Unruhe und Zerrissenheit, welchen Trend man sich jetzt anschließen soll. Irgendwie müssen wir doch etwas ausleben und für etwas stehen. Von außen muss erkannt werden, wer wir sind, was für Musik wir hören und ob man mit uns gut Sex haben kann. Alles in unserem Körper muss funktionieren und auf den Befehl des Kopfes hören, sich nach einer Leit- und Richtlinie zu verhalten. Schließlich muss man mit allen Sinnen dafür stehen, was man liebt und wofür man lebt. Nur um den inneren Verlangen nachzugehen, einen Platz auf dieser Welt zu haben und eine krasse Persönlichkeit zu sein, an die sich Leute erinnern. Menschen sollen uns vermissen, wenn wir nicht mehr da sind. Doch das ist Schwachsinn. Niemand wird dich vermissen, wenn du weg bist. Niemand wird sich an dich erinnern, wenn du an ihm vorbeiläufst, nur weil deine ausgefallenen Buffalo-Schuhe zu deiner coolen Second-Hand-Jacke passen und du deine Haare weiß gefärbt hast, um zu demonstrieren, dass du gegen den Strom schwimmst oder einfach schlichtweg besonders bist. Niemand wird sich fünfzig Jahre nach deinem Tod an dich erinnern. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dann sitzt man immer noch auf dieser Welt fest. Und kommt früher oder später wieder in die Versuchung, eine krasse Persönlichkeit ausstrahlen zu wollen. Denn was für eine Aufgabe soll es sonst im Leben geben, als ein laufendes Kunstwerk zu sein. Nie richtig vollendet, nie richtig vollendet immer inspirierend für andere, nie zufrieden mit sich selbst. Mir macht es Spaß, ein unzufriedenes, laufendes Kunstwerk zu sein. Mir macht es Spaß, abends weinend einzuschlafen, wenn mich mein Verstand wieder versucht zu täuschen. Und ich denke, es wäre von Bedeutung, dass ich nicht auf der Party bin, andere Menschen das lieben, lieben, was ich gerne lieben würde oder dass du mich nicht vermisst. Doch wenn ich das nächste Mal an dir vorbeilaufe und dich meine Komposition, Farben, unausgesprochene Worte und Klänge inspirieren und du dich bei meinem Anblick angekommen fühlst, wie bei einem Kunstwerk, was genau das Gefühl in einem erweckt, was man am meisten liebt, dann werde ich dich mit deiner kleinen zerbrechenden Welt zurücklassen. Nice. Ich hatte ihn davor schon zweimal durchgelesen, weil ich schon wusste, was du damit sagen willst, aber ich mir nicht 100% sicher war, ob ich es zu 100% unterstreichen kann. Also dieses Alles-Egal-Sein, doch dann habe ich den Kontext verstanden. Ich bin auch Fan von dieser Art von Gleichgültigkeit, aber es ist ein schmaler Grad, auf welchem man sich dann meiner Meinung nach bewegt. Zu viel davon kann einem Schaden, kann einem mehr schaden als zu wenig. Aber tatsächlich steckt darin, wie du gesagt hast, auch schon eine tolle Freiheit, eine schöne Freiheit und schon irgendwie auch Kunst. Ich mag das Gedankenspiel. Und ja, hier lasse ich es dann erstmal sein, obwohl ich das eigentlich stundenlang machen könnte, aber in der Kürze liegt die Würze. Danke nochmal für die zahlreichen Mails. Es ist unmöglich, jemals alle vorzulesen, aber ich lese jede der Geschichten durch, nur damit ihr es wisst. Falls ihr noch ein paar gute habt, immer her damit. Meine Mailadresse ist contact millercom oder einfach bei Instagram auf den Mail-Button klicken. Ja, und genau an alle Apple-Podcast-Hörer, die in etwa gleich viel sind wie auf Spotify, lasst mir doch mal eine Bewertung oder einen Kommentar da. Anscheinend beeinflusst das den Algorithmus. I don't know. Und ja, nächsten Sonntag kotze ich euch dann wieder mein Leben vor die Füße. Shoutouts an Kerstin.